1: Buenas noches, ¿cómo están? Como siempre, mira, estamos de regreso eh, con Intercambio Cultural, nueva temporada 2022. Estamos en el aire nuevamente para compartir todos los viernes a las 23 horas por aquí, por Argentina, 21 horas por Perú, por Estados Unidos, por Cuba. Por Puerto Rico, estamos en el aire nuevamente, nos han renovado el contrato, así que se ve cuando anduvimos bien el año pasado. <ríe> así que bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes, a todo Latinoamérica que siempre nos está escuchando del otro lado, y bueno, les deseo Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, espero que hayan comenzado muy bien el año, y ya inmediatamente voy a presentar a mi querida compañera Ashley, que está aquí con nosotros desde Estados Unidos. ¿Cómo estás, Ashley? Buenas noches.
2: Buenas noches, ¡yay! Ten, ya las extrañaba, bueno, los extrañaba. Así como pasó como que demasiado de tiempo, yo no sé. Pero nada, <risa> feliz de estar acá. <risa> pasó demasiado <risa> tiempo sin estar, sin estar juntitos otra vez. <risa> eh, pero ya estamos acá y tenemos hoy programón, debo decir, programón. Ahí estamos, muy bien. Y bueno,
1: tenemos una invitada especial que ya la vamos a estar presentando en instantes, nada más. Que va a estar compartiendo el programa con nosotros. Sí, así es. Hoy tenemos un programa especial de chicas, especial de mujeres, porque nuestros compañeros, a los cuales le mandamos saludos a Josander y a Jordan, Josander, Puerto Rico, Jordan, en Cuba, seguramente nos estarán escuchando y le mandamos un saludo. ellos. Este, hoy no es que los dejamos a fútbol, vemos a elegir, ¿no, Ashley? Así que este. Sí, Pero claro. El, el próximo viernes eh, seguramente vamos a estar. Ya con el equipo completo y vamos a estar también en el aire seguramente con ellos. Así que mandamos saludos a ellos. Y yo la voy a presentar, es una amiga de la casa, una amiga mía de aquí de Argentina. Ella se llama Ana Elena Gómez, sí, es coach ontológico y además también es eh, psicóloga social. Y va a estar compartiendo el programa con nosotros, que hoy vamos a estar hablando un poquito de cuestiones del mundo femenino. Sí, varias cuestiones que eh, tienen que ver, por eso es un programa especial de mujeres. Y ya te presento, Ana querida, te doy las buenas noches y la bienvenida a Radio Conexión Latam, que se transmite a todo Latinoamérica. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, Natalia, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que, como siempre, me interesan muchísimo los temas que vos tocas porque son muy temas importantes de lo que está pasando hoy en nuestra sociedad, así que encantadísima de poder participar en algo esta noche, <ríe> espero hacer de ayuda.
1: Sí, lo, lo que le quiero contar a la gente es que quizás si, si Ana y yo por ahí estamos coordinando muy bien, es por el, el, el calor que hace, <ríe> el calor no nos da, no, y por ahí tenemos medio chicharrado el cerebro, por lo menos yo. <ríe> No, no, estoy cansada es en este tira, momento. Tira. No sé allá en Concordia, pero acá en Paraná en este momento tenemos 33 grados y son las 11 de la noche. Una temperatura Tío. bastante, bastante
3: Acá En Concordia densa. también estamos afuera, que hay un vientito, pero caliente. Así <risa> que está terrible el calor. Viento,
4: viento
1: ah. sin estos días. Sí, bueno Ashley, bueno, por lo menos tiene un poco de fresco allí, <ríe> así que bueno.
2: Sí, porque menos... estoy en invierno.
1: Sí, ay, qué envidia que te tengo en este momento. <ríe> Una frasadita, ya está el invierno, es más lindo, no tenés que estar pegajosa con los mosquitos. Y...
2: <ríe> El
1: verano <risa> es un asco.
2: <risa> Total.
1: Cuellitos para todos los que le gusta el, el verano. <risa> bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Este, hoy tenemos un programa especial, como les decía, y tenemos como una especie de consigna o de como de postulado, por decirlo de alguna manera, en el que nos vamos a basar el resto del programa. Y estuvimos conversando con, con las chicas, ¿no? Y el postulado o la consigna es un poco es ¿Qué haría un hombre en el cuerpo de una mujer? Y me refiero con esto a que ese hombre No, no va a dejar de ser hombre O sea, tiene su esencia de hombre, su personalidad de hombre Pero va a estar dentro del cuerpo de una mujer Como esa película que ah, nosotros sé se llamaba Ashley Que me mandaste, que es viejísima, ya tiene un, bastantes años
2: Sí, eh, en inglés se llama The Hot Check y en español creo que la traducción es Este cuerpo no es mío, algo así.
1: Ajá, exacto. Es, mira, no sé si es del. No sé, no quiero tirar un, un número porque realmente no sé, pero tiene más de 20 años esa película.
2: Sí, es Además de los. Que mucho. De, de los dos. Empezando los 2000, 2001,
1: 2002. Mira, bueno. Uh -huh. sí. So, sí. sí exactamente le pegué entonces yeah. un poco <risa> ajá, ajá, ajá. bueno eh, eh, bueno esa película es, es justamente habla de, de esto que digo yo no hace como un intercambio de bueno por una por una cuestión ahí que está es muy linda la película esa. no por una cuestión mágica por decirlo de alguna manera eh, ese hombre uh -huh. se mete en el cuerpo de una mujer y la mujer en el cuerpo de un hombre y bueno, empieza a vivir todas estas sensaciones, ¿no? Digo, ¿qué pasaría con nosotras también, inclusive, si tuviéramos que vivir dentro del cuerpo de un hombre? Seguramente entenderíamos muchas cosas que no entendemos, ¿no? Y viceversa.
2: Sí, porque viste que
1: nosotros vamos a decir, tipo, ¿en serio? Uno a uno dice, ¿qué tiene en el cerebro? Porque claramente uno no puede entender porque no está en el cuerpo, ¿no? Por eso no está en el cuerpo. Del hombre para poder entender Cómo piensa, cómo siente Cuáles son sus instintos Cuáles son sus, sus intereses qué, qué es lo que lo maneja ¿no? Entonces nosotros no comprendemos El, el mundo más, el masculino Y al revés, menos ¿no? Somos no unas incomprendidas hay, hay varios memes que dicen Cómo entender una mujer Y ponen en una enciclopedia gigante como de, cinco, como de cinco metros No es un poco exagerado Uh -huh. Bueno, entonces teniendo un poquito esta esta introducción que hago no, Para empezar a hablar un poquito de estos temas Temas que, por ahí Ana es más especialista Ella me comentaba en cuestiones de violencia de género Que es más el área que ella maneja Pero hay muchos ítems, ¿no? Como vamos a hablar también un poquitito del feminismo De las entrevistas de trabajo De los salarios, la diferencia que hay ¿no? En los salarios femeninos y masculinos el tema del aborto, la uh -huh. violencia, bueno, y las ventajas y las desventajas que tenemos nosotras dentro de la sociedad, ¿sí? Y quiero empezar con un tema que, bueno, es bastante delicado, siempre con siempre que vamos a hablar de estos temas, eh, yo lo hablo desde mi opinión personal, subjetiva, pero también este con mucho respeto, respetamos, yo soy muy abierta uh -huh. para hablar de cualquier tipo de tema este y no me cierro, digamos, a, a las ideas. Y quiero empezar con este tema porque es un poco lo que quisimos abordar el día de hoy, que es el tema un poco del feminismo. Porque el feminismo como que se ha desfigurado mucho, ¿no? No sé si la conocen a Simán de Bugua, no sé vos si la conoces, eh, Ashley, o si la has escuchado mencionar o algo. ¿El qué? Ahí está, ahí, ahí ¿El está, guap? Simán de Bugua. <risa> guap. Estás hablando de la canción... No, no, no. Simán de Beauvoir es una una filósofa, una mujer... ¡Oh, eh, no! Capaz que la pronuncie mal porque viste que yo...
2: <ríe> no, 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 la, no la conozco.
1: Bueno, ella es un poco la precursora del feminismo, o de aquel verdadero feminismo, ¿no? Que fue una filósofa, profesora, escritora francesa, fue una activista, creo que fue una de las primeras activistas femeninas que escribió novelas y ensayos. Biografías y mamografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos Y ella habla un poquito sobre el rol de la mujer dentro de la sociedad Y ha escrito varios libros, entre los cuales yo tengo uno que tendría que leerlo Pero que no, aún lo tengo ahí entre la mesaluta, entre la parva eh, Y el, el libro más más famoso de ella se llama El segundo sexo, escrito en 1949 Imagínate los años de los que estoy hablando wow defigurado el feminismo, no sé qué opinan ustedes respecto del feminismo, porque hay hay como varias cosas que se mezclan dentro de este concepto del feminismo, no sé qué opinan ustedes, está un poquito la identidad de género, está un poquito la falta de feminidad que tiene para reclamar derechos femeninos, está el tema del aborto, está el tema de, de pintarse y de raparse y de convertirse más en un en un en una cuestión masculina que en una cuestión femenina, ¿no? Es hay como una contradicción en su reclamo. No sé qué, como, no sé si ustedes se sienten o no representadas por este feminismo que puede ser más también un movimiento político. No sé cómo lo ven ustedes a este tema de, del feminismo que da mucho que hablar por estos días.
2: Pues, eh, puedo decir que sí entiendo, eh, el, el feminismo. Entiendo. Y tristemente, como que hay una división, porque está el feminismo eh, empoderador, el feminismo que muchos hombres son feministas y trabajan o colaboran en pro del feminismo, pero están, <ríe> eh, espero que no me cancelen, eh, <risa> está el, el término feminazi que ya <risa> las personas que siguen este tipo de feminismo, venga, que no estoy diciendo que ese feminismo es feminazi, pero las que siguen este tipo de, de, de idea, como que todo se les va en contra porque entiendo que la mujer ha sufrido mucho maltrato, atropello, como quieras ponerlo, pero el, el tener esa necesidad de irte, o sea ellas se tiran en, se llevan en contra lo, lo que la idea del feminismo, este tipo de personas se los lleva en contra porque se van a un extremo que es totalmente alejado a, a la nobleza de la, de la idea. Porque yo entiendo que las mujeres tenemos que, como mi esposo me, me eh, contestó en algún momento, que la mujer tiene que eh, dedicarse y esforzarse el doble para ser reconocida por un trabajo que el hombre hace y a veces sin ganas tan siquiera. Eh, pero vienen estas personas con, no sé... No sé cómo cómo ponerlo, pero vienen con esta como necesidad de hacerse superior, eh, que el hombre no vale, um, no sé, no sé. Siento que están jugando en contra al movimiento del feminismo al, como al verdadero que es la, la, la idea, como la nobleza de la idea, se le va en contra.
1: Claro, como que se desfigura un poco el concepto. Bueno, vamos a, a ver qué, qué, qué opina Ana respecto de este tema. A ver, Ana querida, ya es por ahí.
3: Hola, a, este totalmente de acuerdo con lo que Ladi está comentando. Es como que el feminismo se fue al otro extremo. A denigrar al hombre A, a ponerlo en, en un lugar Tan terrorífico como que Si fuera nuestro peor enemigo Y no es así Porque no todos los hombres Son, porque cuando También dicen, ah, todas las mujeres Son iguales, tampoco los hombres Son todos iguales claro. eh, En ese sentido es lo que Yo nunca estuve De acuerdo porque una mujer no necesita que ser escuchada eh, poniéndose en contra de, del hombre, porque tranquilamente puede de, reclamar sus derechos, este, sus posturas laborales, sociales, eh, sin necesidad de desnudarse, sacarse la ropa y estar ahí en contra del hombre, porque... Uno tiene padres, tiene hijos, tiene ideas que no todos son iguales. Y totalmente de acuerdo, sí.
1: Claro, vos sabés, vos sabés que bueno, yo esto ya lo hablé un poco con Ashley cuando nos juntamos para, para preparar el programa. Eh, ahora me, me explayo un poquito más. Eh, cuando salieron, digamos, eh, todo este movimiento feminista, al cual respeto muchísimo, pero no comparto su forma su forma de manifestarse Para reclamar derechos Que supuestamente eh, No tenemos, ¿no? Eh, eh, había carteles por todos lados Que fue, digamos, como lo primero que salió Que fuera eh, eh, grafitis con, con aerosol en las paredes Que decía muerte al macho, muerte al macho Yo, francamente, no, no Ay, entendía no. ¿Cómo que muerte al macho? Están toda loca locas Yo no quiero que se muera el macho <risa> ¿Cómo van a matar a los machos? loca. loca Entonces, como que no entendía mucho este concepto Y bueno, le pregunté, digamos A algunas personas que yo considero que también tienen como este pensamiento o, o pertenecen a, a, a este movimiento feminista. Y ahí me, me explicaron un poquito este concepto de decir, en realidad esa muerte al macho que ponen, es escrito, es muerte a ese macho machista, a ese macho violento, a ese macho agresivo, a ese macho que se cree superior, a ese macho eh, que tiene un vocabulario grosero y que está todo el tiempo... Eh, como despreciando, que tiene como objeto sexual a la mujer, etcétera, Y podría seguir una lista innumerable. A eso se refieren con la muerte del macho. Y en este concepto yo comparto, ¿no? Claramente con ¿Eh? este movimiento, esta idea del de, la, de la muerte del macho. Pero está como mal interpretada o desfigurada y creo que el el, 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 el hombre por ahí no sé si logra entender del todo cuál es. Y hacen por ahí eh, pantominas o hacen, eh, como eh, actuaciones o monografías, ¿no? Como imitando a ese hombre y como decía Ana también y decía, Ashley, ¿no? nos ponen en contra como que nos enfrentamos. Me parece que por ahí esa no es la forma o la manera más correcta de poder reclamar los derechos. Y Ashley también comentabas algo que me pareció muy interesante, digo, tenemos que trabajar el doble para poder ser reconocida. Por ejemplo, ya para entrando también un poquito más en tema el fútbol femenino, como no es tan demandante como el fútbol masculino Las chicas ganan muchísimo menos No son millonarias como los futbolistas eh, varones Que vos los ves que el fútbol femenino Si alguien me está escuchando y conoce un poco del tema Que por favor quiera compartir con nosotros es bienvenido Gana muchísimo, pero muchísimo menos el fútbol femenino el fútbol masculino, pero por una cuestión de demanda de consumo, en este caso sería. No, no sé si ustedes bueno. están de acuerdo. Si es por, por una falta de demanda o porque o, o deberían ganar lo mismo. Ahí hay como una hay un debate también, ¿no?
3: Pienso mm. que aunque no haya demanda tendrían que cobrar igual, Ahí está. aunque no se hizo demanda, porque por ser mujer, el mismo trabajo,
1: claro, hacen el, el mismo trabajo. trabajo. Exactamente uh -huh. Bueno, ves, ahí se está notando esa diferencia Es ahí donde nosotros no tenemos ese mismo derecho ¿Se dan cuenta? Uh -huh. Y lo estamos hablando bien Y claro. nos desnudamos, ni nos pintamos el pelo Ni nos rapamos, ni, ni salimos a tocar el bombo ni a, ni a mostrar las tetas en el Congreso Para hablar y para darnos cuenta juntas entre las tres De que hay una diferencia abismal Al menos en este sentido, ¿no? Uh -huh. Claro,
3: exacto Y mirándolo por... así Así como aclaraste, Natalia, de cómo es la muerte del macho, ahora sí, mirándolo desde ese punto de vista, está buenísimo, porque todo es lo que todos queremos, ¿no? Que no exista más ese machismo.
1: Claro, claro, claro. Y ahora yo les, les pregunto a usted, ¿de dónde viene el machismo? ¿Quién es el generador del machismo? Hmm. La increíble. madre. Yo ¿No
2: que... Es? Exacto, yo diría que las mismas mujeres Somos las culpables de que esto haya llegado a tanto Porque ¿Quién los crió a los varones? Claro, La madre. definitivamente uh -huh. Principalmente uh -huh. yo siempre he escuchado Que no hay género más machista que las mujeres Desde siempre yo he escuchado Cállate que los, ni los, los niños no lloran cállate que llorar es de niña eh, no, no puedes jugar con eso porque eso es de nenas si algún niño quería jugar con alguna muñeca o algo así deja eso que tú no eres pato todas esas connotaciones totalmente erróneas yo el las color he usado toda mi vida
3: y, y el color por ejemplo, a la nena se le ponía un color celeste, pero al varón ponerle un color rosado que era terrible que ni siquiera toquen Ajá los colores costados,
1: Claro, uh -huh. Y se lo categorizaba inclusive de marica,
3: ¿no? Perdón, pero esto pasaba, ¿no? no, no, claro. no palabra, una palabra muy común, que, que, que tal vez Ajá. por supuesto Que los padres no lo dirían con maldad, pero culturalmente ya se lo venían repitiendo y era tan normalizado hablarles así a los varoncitos, uh -huh. era una costumbre aceptada por la sociedad. Uh -huh.
1: Todo está de acuerdo Ya okay. yeah. Vos sabés que el tema de los colores También ahora ha cambiado muchísimo Es como que en algunos aspectos Yo me doy cuenta como que hemos avanzado muchísimo Y en otros aspectos uh -huh. Es como que hemos retrocedido ¿no? Como por ejemplo les decía ¿no? Este tema de la forma de reclamar Y las cuestiones que a veces plantean Que no se entiende porque hay que, hay que Conversar, hay que hay que tratar de llegar a, a como a una lógica para poder entender qué es lo que nos quieren decir con todas sus cuestiones, ¿no? Eh, y antes este el tema de los colores era muy muy marcado, sobre todo en la adolescencia. No, no le vayas a poner una camisita rosada, no le vayas a poner Cuidado que el peinado, esas cosas, porque van a pensar que es marica, como que si ser, o inclusive si marica, inclusive esa palabra ya deberíamos sacarla, ¿no? Pero era una palabra muy antigua que se usaba mucho en esa época, que ya debería sí, erradicarse, ¿no? De, de, del vocabulario de la gente. Yo,
2: ya no tiene, ya no tiene vigencia, eso nunca sí. debió existir y ahora menos relevante todavía. Total, para la
3: total. gente, para la gente joven, ya totalmente cambió. Eh esa forma de vida. Ya eh, permiten que los hijos jueguen con muñecas, los varoncitos jueguen con cocina. Pero yo he visto cuando llevo a mis nietos a los cumpleaños que hay cocinas, todas esas cosas, y los varoncitos andan para todos lados, jugando con todo. Hoy ya los jóvenes ya están cambiando esa mirada. Es cierto. Uh
1: -huh. Es cierto es cierto, bueno y otra cosa antes de irnos a un pequeño break que también me pareció muy interesante yo le mandé un video a Ashley que no se lo mandé a Ana ahora en la pausa te lo mando a Ana porque es muy cortito el tema de las entrevistas laborales Ashley, vos viste el video ¿no? <risa> <risa> se, se picó, se picó Ashley se puso como loca
2: <risa> total, total y eh, antes de contestar Bienvenida Rubí, tenemos integrante, o se acaba de ir, ok, oh. parece que se, se le cayó la conexión, pero si se conecta, bienvenida <risa> Rubí, México. compañera de Radio Conexión de México, eh, la acaban de escuchar en las hijas de su madre, ojalá y pueda conectarse nuevamente, um, pues, ese video, eh, <ríe> Sacó muchas emociones en mí, bueno, no muchas emociones, una emoción en mí, eh, y por otra parte, en Puerto Rico y en Estados Unidos, no, no es normal, o sea, no se espera, yo nunca he visto un currículum vitae o resumen con foto, nunca, pero... Ese video eh, me recordó a la novela Betty la Fea, colombiana, Ajá. que la, ella, cuando ella va a solicitar empleo en Ecomoda, ella, su currículum vitae, tenía su foto, y decía, para ese entonces, que eso fue hace muchísimo más de 20 años, uh -huh. yo decía, pero porque ella tiene que poner la foto ahí, que tiene que ver cómo ella se ve, el trabajo que ella va a realizar Y lo acabo de ver en ese video también
1: Exactamente Bueno, le vamos a contar un poquito a la gente De qué se trata el video eh, No
2: sé si lo querés contar vos no. Eh, Ok, el video es Un pequeño clip Es este hombre que está haciendo Entrevistas para, para una Posición de pues En una compañía donde él es un supervisor O gerente o manager y le entregan el resumen de la candidata, no tiene foto y le dicen que ya la candidata llegó. Él va con el resumen o el currículum vitae, eh, primero que diciendo, pero porque ya no puso foto. Como si la foto tuviese más validez a lo que decía el papel en referencia a sus cualificaciones y experiencia. Él entra a la oficina, hay una mujer y él empieza a hacerle varias preguntas totalmente inapropiadas, inaceptables, oh, horribles. Y resulta que esa persona, ya que no tenía foto, el currículum vitae, y él no confirmó tampoco que ella era la persona que él iba a entrevistar, esa persona resultó ser una eh, supervisora, una jefa que iba a estar supervisándolo a él. Y le dio un poquito de su propia medicina al final, diciéndole que eh, para los tiempos como están, debes tener mejor actitud. Que fue básicamente lo que él le estaba diciendo a ella, porque ella no estaba sonriendo ni contestando las preguntas que él quería. <risa>
1: que, que si, como, como que le dijo la parte que, que le dice, si colaboras un poquito, eh, esa actitud no te ayuda mucho a... En lo uh -huh. que quieres conseguir, entonces, si cambias un Exacto. poquito puedes conseguirlo. Eh, ella le dio lo mismo, bueno se quería morir el muchacho porque uh -huh. encima era la, como la gerente de recursos humanos, o sea, lo venía a ver a él, uh -huh. como a él, que él hacía las entrevistas a las chicas, y era un abusador el tipo. Uh -huh. Preguntan cosas que a los hombres no le preguntan si tiene pensado tener hijos en el futuro, <risa> si tiene pensado, a veces le preguntan porque hay preguntas intrépidas, no como preguntas, por ejemplo, si tiene pensado eh, tener algún romance en el futuro con alguno de los empleados, eh, con, si tiene sí, hijos con sí. quien lo va a dejar, digo, a los hombres a veces no se les hace pre esas preguntas de los hijos, Dada. porque se da por sentado. Que la que cuida a los hijos es la mujer siempre entonces al hombre no se le pregunta si ¿sí vos con
2: quién dejas a tu
1: hijo si se sabe que queda con la madre
2: uh -huh. el padre lo que le dé la gana puede tener siete a la vez pero eso no va a ser ningún problema porque no va a interferir con su labor porque hay una mujer o varias mujeres cuidando a sus muchachitos que no tienen nada que ver con él
1: exactamente y también está muy mal visto que lo vamos a dejar ahí en stand-by vamos a ir a un pequeño break antes de presentar a, no sé cómo es que se Ruby. llama Rubí. Este, otra cosa que Ruby. también pasa es que, no, el tema que a veces la madre está muy mal vista con este tema de decir si ella se quiere ir a, a tomar, a comer algo con una amiga y deja a su hija chiquita o a su hijo con la madre o con una amiga o con una niñera. Claro, ¿cómo? ¡Qué mala madre! Claro, pero él lo hace todo el mundo. No Esto es muy común, ¿no? ¡Qué mala madre es! Hello. ¡Hola! <risa> ¡Hola! <risa> ¡Buenas noches! Oh, ¡Rubita! Hola,
4: desde,
1: desde México, ¿no?
4: <risa> ¡Hola! <risa> <vamos> a... ¡Gracias!
1: <risa> no, gracias a vos por venir. Exactamente, nos vamos a un pequeño break. Ay, gracias a
4: ustedes
1: No sé si tiene ahí eh, claro. Una de las canciones que pasó Ashley Compartimos un ratito esa canción Y ya volvemos con más De Intercambio Cultural por aquí Por Radio Conexión Latam No te vayas que to todavía queda mucho ¿eh? y me fui, o que
5: ni
1: muy bien ahora sí le damos la bienvenida de forma formal a Rubí de del programa de hijas de su madre que está aquí con nosotros le damos la bienvenida a Intercambio Cultural Rubí ¿Cómo estás? Buenas noches México ¿Está Rubí o no? Me parece que se fue Rubí
2: Parece que se le cayó hay mala conexión Rubí está 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 pero no está
1: ya va, a aparecer, ya va a aparecer con nosotros bueno, sí, sí. Anda con problemas de, de conexión Bueno ella es de México Y va a estar también haciendo sus aportes aquí en Intercambio Cultural Mientras tanto me gustaría escuchar a Ana eh, ¿qué, ¿Qué le parece con este tema de, de los hijos o si alguna vez te pasó Porque Ana también tiene hijos Si quiere compartirnos un poquito su historia O si, o si quieres compartir este tema no de, si, bueno Si en algún momento te pasó De tener que dejar a tus hijos con una amiga O una niñera para ir a tomar algo con una amiga Ponele y ¿Te
3: sentiste juzgada? Eh, lo que pasa que yo ya tengo 66 años. Te imaginas que mi cultura es más cerrada. En mis tiempos, ah. cuando fui mamá, tenía 21, 22 años. Y te imaginas de eh, culturalmente yo ya no me lo permitía porque sabía que iba a ser mal mirada. Pero ah. Ah, Uh -huh. a la, pero con el tiempo, una vez que empecé a tomar contacto con personas, con mujeres que trabajaban, que, que podían dejar los hijos con alguien para poder trabajar, bueno, empecé a trabajar y ahí sí empecé a dejar al, a los nenes con alguien que los cuidaba. Pero ni pensar de salir a pasear con amigas. Eso no, estaba totalmente prohibido En mi cultura, en mi contexto en que vivía Pero eh, a los 45 años empecé a estudiar Los nenes ya grandes Y empecé a tener otra mirada porque qué la mujer no? Y empecé a cuestionar ¿Por qué la mujer no puede hacer? ¿Por qué la mujer tiene que ser esposa de...? ¿Por qué el hombre no dice Soy esposa o esposo de...? Y la mujer no llevar Y esas fueron las primeras preguntas que me empecé a hacer Por eso oh, siempre wow. me, me, me interesó eh, Profundizar más el tema ¿Por qué la cultura de la mujer fue tan cerrada? ¿Y por qué a la mujer le costó tanto Tener esos derechos que hoy tenemos? Eh, pero después sí, ya... Eh, tenía amigas de grandes ya de señoras grandes y salíamos a pasear, pero ya mis hijos ya eran grandes sí. y mis hijas hoy jóvenes que son mamá, mi hijo eh, ya es papá eh, veo que ellos tienen esa libertad de que si mi hijo tiene que quedar con las nenas porque la señora va a pasear con su compañera chochos, los dos se ponen de acuerdo igual que mi hija si tiene claro. que dejar los de hijos hoy, totalmente es otra mirada, pero claro. no en todos lados, todavía también existe y se ve personas que están muy cerradas, muy cuestionadas en eso.
1: Claro, sí, muchas estructuras también de muchos años, ¿no? Claramente, me gustó esto que ya aportaste y que es muy cierto, Ashley. Seguramente, <risa> espera que no le salte la térmica porque acá tampoco, ¿no? Esto de eh, la mujer de siempre es como que la mujer no tenía sí, identidad él. propia, estaba como acobijada de, en los brazos de algún hombre que la mantenía y que, ¿no? Digo, Ana se preguntaba, digo, ¿por qué no el hombre, o sea, fulanito de tal, ¿no? Eh, sí, qué sé yo. Eh, adelantada
2: veces, ¿no? <risa> sí eh, antes antes de contestar eh, hola Jordan yay te pudiste conectar bienvenido Jordan nuestro compañero desde Cuba hola. y Rubí se logró conectar ya de México eh, ¿Cómo están? Hola, hola Hola, Rubi, ya te podemos escuchar al
5: fin Ay, no, no, qué, qué pesadilla no,
2: no. no hay problema, a no. todos nos pasa, creen, créeme
5: Sí, no inventes, Tranquila. yo sé, yo sé, pero hoy Fíjate que todo estaba bien, o sea, mi, mi conexión estaba bien Pero de la nada se puso fatal, o sea, ni en el teléfono Podía, pero
2: bueno, ya estoy aquí. Ya, yeah, ya. Yeah. Ok. Eh, eso que está diciendo, esas preguntas que hizo Ana: ¿Por qué yo soy la esposa de en vez de er, ser el esposo de? Eh, eso es bastante como progresiva para cuando eh, se hizo esta pregunta que comenzó y decidió ponerse a estudiar, Ana. Eh, y sí, Exactamente igual, hay una actriz Que se llama Zoe Saldaña Ella es, me parece, puertorriqueña Dominicana eh, Ah, la muchacha verde que hizo de Gamorra o Gamorra No sé cómo se llama porque no, no, no veo esas películas De Marvel Ella eh, se casó Con un muchacho italiano Y acá en Estados Unidos la, la norma Es que cuando te casas Tú obtienes, ya tú dejas de ser Tuya y obtienes el apellido de tu esposo para continuar, que si el linaje, que si la, la, la familia, que sé yo, qué cosas eh, pues el esposo de ella ella no tomó el, el apellido de su esposo y el esposo de ella tomó el apellido, el apellido de ella, ella se Bien. llama Zoe Saldaña, en vez de ella llamarse Zoe qué sé yo qué él es el que se llama Pablo, Paolo, algo así Saldaña, eh, y eso me pareció super hermoso Um, pero sí O sea, porque Si realmente, si te pones a pensar El hombre Generalmente Trabaja y colabora en algunas tareas De la casa y qué sé yo Pero quien tiene la labor, labor, labor De verdad, es la mujer
1: Total Yo las admiro ¿Cómo? más que vos <risa> eso, 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 Más que vos
5: la o sea, realmente el rol de los hombres simplemente es irse a trabajar y, y ya. O sea, ellos creen Ay. que ya ahí terminó eh, su tarea como esposo, como padre de familia y ya. En cambio, bueno, la mujer... A, ver, a, mí, a mí al
3: principio tienes... pasaba eso, perdón. No, dale, sí, dale. Ah, no, que al principio me costó mucho también eh, con el papá de mis hijos que entienda eso, pero... Hoy en día, uh -huh. no, totalmente lo tomó en cuenta y este no le cuesta nada venir. Si viene de trabajar, tiene que lavar los platos, se lava su ropa, eso ya lo hace tan de forma normal y ya lo, 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 naturalizó en él. Pero en ese tiempo, y te imaginas hace 40 años atrás, era terrible. Uh -huh. Y terrible que como yo no voy a hacer las cosas y salí a trabajar yo afuera cuidaba a los nenes pero no eh, de dejar de trabajar y ven, él dejar de trabajar venir a la casa a mirar tele <risa> eran característicos del hombre de la época
4: claro ¿Sí?
3: <risa> uh -huh. sí. bueno hoy ya mismo la mujer misma ya no lo permite hoy se <risa> habla hoy hablan se comparten comparten de las tareas, porque antes la misma mujer decía, mi marido me ayuda, y después dije, no hace lo que tiene que hacer no no me ayuda, si los dos somos de Así la es. casa pero Exacto. la misma mujer lo, natural, lo, lo, lo lo admitía la misma mujer lo aceptaba
5: uh -huh. claro sí, porque... pero ya afortunadamente todas esas cosas han ido cambiando digo, falta muchísimo por hacer porque inclusive, como mencionaban hace poquito, hay muchísimas mujeres machistas, entonces ellas mismas se someten a ese rol de hacer todo porque son la mujer de la casa y el hombre uh -huh. viendo televisión y rascándose la barriguita, ¿no? Entonces sí falta mucho crecimiento en ese aspecto, pero es algo que ya ha ido cambiando poco a poco. Se uh
3: -huh. ha logrado mucho, se ha logrado mucho, pero falta mucho
1: claro, muchísimo, uh -huh. Ashley eh, el tema de nosotros decimos hablamos de todo un poquito porque tenemos poco tiempo, vamos a pedir dos horas cualquier <risa> <risa> <risa>
6: el
1: tema ella dice el tema de los precios y bueno por ahí tenemos distintos modismos o formas de llamar porque justamente este programa se llama intercambio cultural porque entonces aprendemos digamos las terminologías que usan en otros países para referirse quizás a las mismas cosas que usamos aquí en Argentina con otras terminologías. Uh -huh. eh, Hablábamos un poquito del tema de los precios o del tema de las renegociaciones, ¿no? O las negociaciones uh -huh. o de los negocios o de los comercios, no sé cómo le llaman ustedes, este, exacto. Por ahí pasa también que en general a nosotras no nos pasa. Por eso la consigna es que haría un hombre en el cuerpo de una mujer. Es decir, a nosotras no nos pasa ni nos va a pasar nunca eso, de que porque un muchacho nos sonría, o nosotros nos vamos a confundir. Nosotros estamos atendiendo un comercio, vendiendo ropa o cualquier producto que vendamos y por amabilidad, por, por una cuestión que tiene que ver con el rol que vos estás ejerciendo en ese momento que es atender a la gente, sonreírle, ser amable, venderle un producto, charlarle un poquito, ¿no? Como para el objetivo final que es vender, ¿no? Uh -huh. El hombre en general, eh, el 90%, <risa> no todos... El 90% uh -huh. tienden a confundirse, ¿no? Piensan que porque vos le sonreís o porque le conversás un poquito, le preguntás alguna cosa que quizás tiene que ver con el producto que quieres vender, o sea, ellos se confunden y tienen como a querer coquetearte o sacarte el teléfono. Sí, ¿Qué?
5: pero el teléfono oh. es la típica, o sea, no parecía que no saben otra.
2: <risa> uh <-huh>. <risa> <risa> sí, ya me acuerdo, Yo me acuerdo. No recuerdo exactamente en qué grupo fue, pero eh, en, este, en 2021 me pasó, <ríe> no sé si era la primera vez, pero fue una de mis favoritas. Eh, alguien había escrito algo, nuevamente, no recuerdo en qué grupo fue, alguien había escrito algo, era como una reflexión o algo así, y yo comenté, "Wow, qué bonito!, porque pues la reflexión era era sí. bonita y verdaderamente te hacía pensar no oh. eh, había pasado como una hora o dos, la persona que puso la reflexión me escribió por privado ¿Ah? eh, veo, que, veo que te gusta lo que puse <risa> veo que te gusta lo que puse y yo, mm, ok, chévere pero sí tú vas a algún sitio Vas a algún sitio y saludas o sonríes, o como estabas diciendo, Natalia, estás ofreciendo algún servicio y o producto y eres cortés, simplemente cortés, cordial, simpática. O sea, estás dando un buen servicio al cliente y la gran mayoría de hombres lo confunde con... Hmm, eh, y tú estás casada <risa> a mí me pasó una vez en un trabajo yo trabajé por algún tiempo en Starbucks, que es una tienda de café acá en Estados Unidos eh, y no recuerdo que estaba sirviéndola a alguien que soy yo y un cliente me dice oh wow, tú eres bien bonita y yo, ok, gracias <risa> eh, <Bájalo> eh,
6: sí. <risa>
2: No, mejor aún. Me dice, y ya tú estás pedida. Y yo, ¿cómo? Y él dice, si es que yo, es que dicen que, <risa> dicen que yo soy eh, como muy viejo para mi edad. Pero a mí me gusta ir, eh, ser como clásico y eso es una manera de preguntar si estás casado tienes novio mira yo soy fotógrafo y me dio una tarjeta para que yo lo llamara para tomarme fotos uh, y yo mm, uh -huh. si sí, no gracias pero no ¿Ya? Uh -huh. <ríe> <ríe> todo por servir café
1: <ríe> nosotros nos reímos porque no sé si si Ana, tal vez, lo tenemos como un chat interno y bueno y por ahí nos reímos de estas cuestiones también <ríe> claro, sí, pasa, pasa mucho no sé, este Rubí si querrá comentar algo al respecto
5: eh, mira curiosamente eh, sí, mi esposo trabaja también en el Starbucks aquí en México <ríe> y él siempre me ha platicado este tipo de cosas no eh, el lema que ellos tienen es ser sumamente amables con sus clientes.
0: O sea, uh -huh. ellos tienen
5: que, que platicarles, preguntarles, obviamente sin sin caer en lo entrometido, pero sí hacerles sentir bien, muy muy bien la, la vivencia con ellos, ¿no? Uh -huh. Ellos lo sabe, ¿no? Uh -huh. Entonces sí hay muchísimos clientes que se han llegado a confundir, a unos les uh gusta -huh. A otros no les gusta y, este, y sí, es es muy curioso Porque como, como comentan eh, No es algo que esté normalizado ¿Sabes? O sea, el buen trato El sonreírte El tratarte uh -huh. bien El ser amable El platicarte No sé Por ejemplo El café nuevo que llegó ¿No? Suponiendo Entonces, eh, tú tienes que hacer tu labor de venta No tan obvia o sea, tú le tienes que platicar de ese café Que se enamore del café Que quiera comprar lo que quiera compartir Lo que quiera Y entonces generas una, una plática O sea, ellos tienen que uh -huh. generar pláticas con ellos Entonces es ah. ahí en donde Sí, muchas personas sí llegan a confundirse Y creen que, que, que efectivamente Que están coqueteando y, y puede que no O sea, más bien no es así Digo, no dudo que haya excepciones De personas que realmente Sí estén coqueteando
6: Claro. Yo creo que ya debería de haber
5: la capacidad de diferenciar entre cortesía y coqueteo O simplemente diferenciar cuando alguien está haciendo su simplemente su trabajo y ya Exactamente. O sea, no todo es coqueteo y no todo es que Ay, llegué al lugar, me gustó la chica y le voy a pedir su número O sea, no claro. ¿Por qué? Claro. Porque me atendió bien, porque fue amable, porque me sonrió Yo creo que le gusté. O sea, no
1: no. <risa> no hay control, paren un poco <risa> claro. no, vos sabés que yo quiero decir esto el, el, el ser amable el sonreír y el ser simpático en un negocio es el requisito fundamental de cualquier negocio que vos quieras hacer. Sí. Vos decime, uh -huh. hablo así argentina, no, vos vos decime, acá por ejemplo, vos tenés que ir a algún, algún, no sé cómo le dicen en sus países, algún almacén, algún kiosco, algún supermercado o algún Ajá. establecimiento, <ríe> como dice Álvaro, vos vas a ir al establecimiento o al lugar o al kiosco o al mercado, no sé cómo le dicen, que... Eh, donde mejor te atienden ¿eh? donde además de que haya buenos precios donde vos mejor te sientas, no vas a ir al que no, ese no voy porque tiene mala cara, no me gusta, o está sucio o está... digamos, es requ requisito fundamental, digamos, el hecho de sonreír, es como parte del trabajo sonreír y ser amable y tratar bien a la gente no es que uno lo hace porque quiere coquetear, lo hace porque es un requisito más del trabajo, como como ir, por ejemplo, con uniforme, como ir de taco, como ir, no sé no sé si están de acuerdo, pero para mí es como un requisito uh -huh. fundamental.
5: Claro, la buena o? presentación. O sea, <risa> eh, es lo que también atrae a los clientes. Y a los clientes les gusta muchísimo el ser bien tratados, el que les den un buen servicio. El, que... el cliente que es maduro toma uh -huh. eso como el trabajo de esa persona. O sea, el que es maduro, ahora el que... Todavía está en plan de quiero todas a las mujeres o todos los hombres, pues es el que malinterpreta, ¿no? Y distorsiona ese servicio. Uh -huh. ya,
1: totalmente, totalmente. Bueno, si cinco minutos de programa, ¿podés creer vos? Pueden creer ustedes. No. <risa> Pero
2: si tú no, si tú no tienes nada adicional, claro, aparte de dormir. Eh, porque allá son ya las 12, una de la, ma de la madrugada. Nos podemos ah. quedar, según dice Jonah, el operador.
1: Ah, bueno, no, perdón, yo pensé que venía un programa después y por eso yo soy muy respetuosa <risa> del tiempo del otro, digamos. Entonces, este, por eso yo estaba decidiendo, digamos, despedirme. Pero bueno, si no tenemos este problema de horario y el, el operador nos autoriza, entonces seguimos ampliamente... Yo no, no, no tengo problema. Son las 12 menos 5 acá en la
2: <risa> Solamente sí Son las de noche. la
1: noche. Ay, qué lindo. Seguro está más feliz. Sí, Rubí, yo la... tenemos la misma hora. ¿Cómo está por, sí. ahí?
5: <risa>
1: por allá por México? ¿Qué temperatura tenés San Rubí?
5: Um, ahorita justamente estamos, a ver, creo que hace poquito estábamos como a 19 grados. Sí, seguimos a 19 Nuestra mínima es de 7 grados Ay, qué
1: sí, maravilla
5: Está invierno Ay, qué maravilla sí, sí.
1: Se vis.
5: siente sí. fuerte el, el frito La verdad <risa>
3: acá, se, a, acá, acá se siente Fuertísimo el calorcito
5: <risa> Ay, me no, ¿sabes que Me acabo de mudar de ciudad, o sea, yo vivía en una ciudad muy calurosa, o sea, donde llegamos a los 45, 46 grados, y aquí a donde me mudé, el clima es totalmente diferente. Entonces, como vengo de una tierra caliente, cualquier claro. temperaturita baja a mí me mata.
1: Ah, mirá, mirá. Sí. Qué bueno, bueno eh, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un pequeño break, si vamos a escuchar una la de las sí. canciones que... Que, que tenemos por ahí. Y a la vuelta yo les quiero proponer también que hablemos un tema que también eh, nos pasa a nosotras las mujeres. Eh, no sé si nosotras cumplimos este rol, ¿no? Que es el tema de los piropos, los halagos callejeros. Que se ha pasado ah. también un poco el tema de, eh, de llamarse, de ser piropo a ser como un acoso, ¿no? cuando hay, por, eso yo, por eso yo decía hoy en el grupo, ¿no? hay Hay como que buscar un equilibrio a veces entre ser, entre entregar un piropo y entre que ya se convierta en una, como en un, un cosa cuando ya te convertís en un pesado viste que hay como uh -huh. un eslogan que uso de, de este movimiento feminista como hablábamos al principio del programa que es un eslogan que <coughs> que se, se puso de moda digamos a través de este movimiento que es el no es no no sé si ustedes por allá uh -huh. lo habrán escuchado calculo que sí entonces digo sí. Eh, un poco hablar de este tema para que también aquel, a, aquel público masculino que nos esté escuchando Sepa diferenciar, digamos, cuando una mujer se puede llegar puede llegar hasta sentir miedo ¿No? En la calle pues claro ¿no? eh, Por un piropo medio grosero Porque ellos lo toman con humor y se ríen y hacen burlas al respecto Pero nosotros a veces tenemos miedo sobre todo cuando andamos en la calle y entre, entre mujeres nos mandamos muchito mucho este, este mensaje no de avísame cuando llegas avísame uh -huh. por favor porque no puedo dormir sí. si no me avisas cuando llego sí eso y un poquito este el piropo y el acoso callejero vamos a hablar de eso después de este pequeño break quédate prendido a cada radio conexión plata.
7: No es una piruja porque se entregó y eso que
4: enamorata.
7: Él es un fregón porque se la tiró viéndole la cara que tuvo la culpa de que la tocaran por su mini falta No falta el imbécil que diga que ella quería ser violada
6: Él tiene
7: cincuenta y se ha vuelto un señor tan interesante Ella está a de no las estas pasadas de moda y que
4: están enojadas
7: que tiemble la tierra cuando una mujer
4: levante
7: la cabeza, como fue que olvidaste
4: de tu vientre y tus
7: Sociedad que en pro de la moral nos cubren de piedras. Pero, ¿dónde están cuando a otra mujer se la traga la arena? Algunos le ponen precio a la inocencia y exigen decencia. No falta el imbécil que se impone a golpes cuando no hay razones. En medio de un en sobrepoblación que juega a ser Dios tener un varón es lo más anhelado en cambio una niña es un caso penado llora en el cielo otro corazón que han apagado
4: como fue que olvidaste de tu vientre Tomaba en sus brazos para cuidar el de mi tule en cadera, dolor y borraste con todo su valor y toda son ella. Y ella soy yo, como fue que olvidaste de su vientre y su sangre te alimentaste, uh -huh.
2: de ese mega megacumbión que nos acabamos de escuchar eh, vamos a continuar con los piropos ¿qué pueden ser catalogados como piropos? ¿y cuándo llega a ser hostigamiento? yo yo contesten ustedes porque me quedo <risa> me con
1: voy tomando ahí sí. un poquito se va preparando para el tema <risa>
3: qué tema tan importante el, los piropos, ¿no? porque uh -huh. es un, los piropos so, es un hecho social ¿no? que se da diferente en casi toda la sociedad eh, y esto últimamente ha sido como un, a, un motivo de analizar desde el feminismo desde el, el, la, desde el género para ver cuándo es un un piropo que te halaga, o cuando es un tiropo uh -huh. que te genera violencia, ¿no? Porque eh, a, antes era tan natural que uno no, no lo cuestionaba. Pero uh -huh. hoy se, hay muchas personas que no lo asocian, que son eh, parte de la violencia sexual. Es un acoso callejero, le llaman. Y... Uh -huh. Uh, uh -huh. En este caso, que son? Eh, es como una antesala de lo que puede llegar a pasar con un tiropo, porque eh, de una eh, empieza con unas palabras, ¡ay, qué linda! o cualquier cosa que, que, que la mujer no le pidió que le diga, después puede llegar a, a tiramiento. Después puede llegar al acoso y uno no, no sabe que puede terminar el, el, lo que es el piropo.
1: Ana, vos sabés que, permitime que voy a comentar algo que me, que me comentó Ana fuera de aire, que fue un poco gracias a ella que traje el este tema de los piropos. Porque ella hacía una diferenciación muy interesante y que era el tema, dice, una cosa es... Un piropo grosero, no un piropo, eh, de tipo sexual. Y otra cosa es un piropo de tipo fraternal. O algo así me llegó a decir. Y digo, qué verdad que es. Porque a veces, eh, ella hacía esa, esa diferenciación. Puedo decirte yo, un hermano mío puede decirme, che, qué bien que te ves, qué linda que estás, que es un piropo y es bien recibido porque es de mi familia, es de mi hermano. Es Como un piropo, eh, familiar, por decirlo de alguna manera, que inclusive te levanta el ánimo porque lo dice un familiar. Otra cosa es un piropo en la calle, que también hay ahí dos diferenciaciones, que era un poco lo que decía Ana, ¿no? Eh, violento, cuando te dicen, uy, con ese culo, perdón que lo diga, ¿no? Pero con ese culo, sabes las cosas que te hago? Que ¿Qué sé yo? Que ¿Qué sé cuánto? Y uno medio se siente ofendida, porque en realidad el hombre a lo mejor piensa que la mujer se siente halagada porque vos le digas, uy, con ese culo te hago esto, te hago lo otro, te hago acá... En realidad es una ofensa para nosotras Porque no es lindo que te digan Que y harían determinadas duran cosas tres minutos. Por pues. O sea, ¿Cómo?
5: ¿para qué le hacen al cuento? ¿Para qué le hacen al cuento uh -huh. De todo lo que dicen que te quieren dar Si duran tres minutos, o sea
1: <risa> <risa> y y
2: Ni fuerte, siquiera lo pueden pero... cumplir oh, Tras lo... de groseros mentirosos <risa>
6: <risa> no, <risa> no, no.
0: Exacto
5: sí, no. O sea, mienten Mienten en todo En todo, en el piro. Bueno, ay, te voy a hacer, te voy a hacer Y güey, o sea, ni siquiera lo hacen O ni siquiera tienen lo que dicen que tienen Y presumen y todo se En serio, deberían de ver lo ridículos los...
3: uh, sí, ¿sí? En, este en este caso De los piropos groseros eh, se lo dicen de una manera tan terrible que la mujer se ofende. Oh, yeah. y, y si se enoja, todavía la tratan. Ay, ¿qué te haces, la linda? Si a ustedes las mujeres le gustan, ¿Qué? Ay, la cual, vuelven sí. a revitimizar Porque encima que ya yeah. está asustada uh -huh. de la forma que se lo dijeron, que ya no sabe cómo ponerse, tiene que soportar que le digan que todavía es una tonta.
1: Es cierto, sí, uh -huh. es muy cierto, eso lo dice Ana.
5: Se ofenden, no Si tú te ofendes, se ofenden y te ofenden
3: <risa> Nunca nunca aceptan El machista no Nunca acepta claro. que la ofundió Él lo toma como Ah, qué te venía a hacer ahora la linda Sigue siendo sí. él el macho El que tiene el poder sobre la mujer Porque el piropo que hace Tiene poder sobre la mujer Porque la mujer no le pidió que le diga cosas lindas
5: no, para uh -huh. nada, o sea, cada quien claro. tiene espejo y sabe cómo es físicamente y sabe lo bonito que tenga o lo malo que tenga y nadie necesita realmente. Ahora, les ha pasado, no sé si han visto videos, yo he visto videos de mujeres que son las que hacen los piropos hacia los hombres ofensivos uh -huh. y güey, se quedan, se ponen hasta blancos pálidos, se tragan el chicle de la impresión y no saben uh -huh. ni cómo actuar. Uh -huh. lo, que, lo, que lo que yo he visto. Mirando,
3: fue un, un ensayo, así que hicieron dos o tres actores varones y se pusieron en una callejón, así en una callecita y pasaban las chicas y le decían eh, piropos groseros como diciendo, ay, que si tú tuvieras lo que te harían la cama y todas esas cosas, ¿no? La chica eh, agachaba la cabeza y salía, no, no veía la hora de desaparecer de ese lugar y después pasaban varones. Pasaban varones y le decían lo mismo. Ay, qué buen zapato que tenés, qué camisa, todo. ¿Y qué hacían estos varones? Se encripaban, se enojaban. ¿Cómo le van a estar diciendo? Otro varón le va a estar diciendo. Y al final de la casa, de la calle, lo esperaban eh, los psicólogos y le preguntaban a la chica, ¿cómo se sintió cuando la, la piropearon? Mal, me dio miedo, parecía que me iban a tocar, que todo eso decía la chica. Y le preguntaban uh -huh. a los varones, y enojado, ¿cómo le van a decir eso? Entonces le decían... ¿Cómo se piensa cómo se siente una mujer cuando usted le hace piropo? Efectivamente. Entonces, uh -huh. parecido
5: a lo que estás diciendo vos, dice De forma sí, contraria, que lo hicieron al hombre. Y no les gusta, uh -huh. pero ellos sí lo hacen. A mí, ¿sabes que A mí muchas veces me llegaron a decir muchas cosas obscenas, igual a mis hermanas y así... Y al principio ignorábamos, con miedo. Después, te puedo decir que ya siendo más grande de edad, eh, me empezó a dar coraje y empecé a enfrentar a muchas personas que me llegaban a decir cosas. Eh, yo me paraba y le decía, ¿qué dijiste? Repítemelo. Y los veía fijamente a los ojos, obviamente enojada. Y hubieron muchos que me dijeron, no, yo no te dije nada. Ni siquiera tienen <risa> los globos para sostener lo ya. que dicen. Uh -huh. O sea, al ver que una mujer se detiene y los enfrenta, ahí se quedan como que es algo que no esperan. Y es algo que no saben ni qué responder. O sea, pues la, no sea de poder. la mayoría. Uh
3: -huh. La, eh, como que en esos piropos la cosifica sexualmente a la mujer Y eh, es este, forma violenta porque es sí. unilateral Es el hombre que, que se larga a decir piropos La mujer lo toma de
5: sorpresa ¿Qué uh -huh. ¿Saben qué me sucedió la hace mujer poco es que lo en, el, en, el, en el supermercado? Y lo platiqué hace poco en una transmisión también estaba haciendo pues mi lista del súper, iba con mi hija, mi hija tiene siete años, y con mi esposo. Mi esposo estaba en los refrigeradores pues, este, buscando carne y yo venía de agarrar unas salsas con mi hija. Entonces, en lo que yo daba la vuelta al pasillo, al lado de mí pasó un tipo totalmente nefasto y se me acercó literalmente al oído y me dijo hola. Me dio Pero... un escalofríos, me dio coraje, me dio impotencia, me dio de todo, porque para que él se me acercara así, tuvo que pegarse al cuerpo de mi hija, entonces me enfurecí, me enfurecí y de inmediato le dije a mi esposo, ese hombre se me acercó ahorita y al oído me dijo hola, y pues bueno, o sea, que esposo no defienda su, a su mujer, y se le dejó ir enseguida y le dijo, ¿estás molestando a mi esposa?, y el tipo se hizo pendejo con un teléfono Y dijo, no, 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 no estoy enviando un audio Pero jamás levantó la cabeza El tipo disimulaba agarrando el teléfono Y nunca levantó la cabeza Y mi esposo le dijo Ella me dijo que te la acercaste Y al oído le dijiste hola Y al lado está mi hija ¿Tú crees que le sostuvo la mirada? Que le dijo, sí fui yo No, le no el tipo ni siquiera levantó la cara y, as y sostuvo que él estaba Mandando un audio de Whatsapp le dije, puta, entonces mi, tel mi oreja es su teléfono de WhatsApp, ¿por qué? Porque de otra uh -huh. manera, como ¿No? Entonces, eh, si tú lo... los enfrentas, se acaba soy, Yo estoy segurísima lo... que si tú dejas de dejarte ese tipo de cosas, esto lo puedes erradicar.
3: Lo que yo sí, estaba sí. también este ni leyendo que... Eh, los diferentes justamente lo que vos estás diciendo uno de los la forma de ser grosero es susurros en el oído silbidos uh -huh. miradas insolentes justito estaba eh, eso en Bélgica dice que lo tiene pena los piropos si uno lo denuncia en serio sí después oh. lo busco bien después lo busco bien pero Bélgica era así uno de esos lugares claro.
1: Bueno, ahora, ahora yo quiero hacer una pregunta No sé si tenemos algún varón todavía conectado acá Entre nosotros yo digo, Nosotras nos quejamos de todo esto Porque, viste, digo, ¿cómo hace un hombre Para conquistar una chica que le gusta En la calle? ¿O cómo hace para acercarse si le gusta Y tiene buenas intenciones el muchacho Y quiere, qué sé yo, invitarla a comer Capaz tiene buena intención el muchacho quiere, le gusta Y quiere, no sé no solamente es eso, digo, ¿cómo hace el, el tipo para acercarse a la mujer si nos dicen hola y ya o sea, digo, en este momento me pongo como en el cerebro del hombre y digo ¿cómo hace el tipo para que no, no esté uh -huh. pensando todo el tiempo que a lo mejor eh, nos quiere acosar? porque hay, hay tipos que a lo mejor no nos quieren acosar nos quieren invitar a, porque le gustamos, porque qué sé yo, no sé, digo ¿cómo, cómo hace? Genuinamente genuinamente ahí está Marí. esa palabra allí, gracias.
8: ¿A ti? Sí. El primer contacto entre un hombre y una mujer es la mirada. Creo que en una mirada se dicen muchas cosas. Y yo creo que ahí es donde se hace efectivo el primer acercamiento. Cuando tú fuerzas, cuando tú fuerzas ese acercamiento, puedes llegar al acoso a veces sin querer. Por lo menos yo, por mi experiencia, eh, creo que lo primero es trabajar las miradas. Si con los ojos la mujer no te dice que desea un acercamiento, lo mejor es no hacerlo. Cierto.
5: En mi claro. opinión. Sí, es el consentimiento, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Claro, porque
3: su sentido. Digo, que te, que los, yo hice la pregunta a algunos varones sobre este tema y ellos lo que me decían que tienen miedo hasta de mirarla porque capaz lo denuncian porque llegaron al otro extremo como hablábamos del feminismo viste ya estaban en el otro extremo que capaz la mirás y ya te denuncia pero no
1: es cierto, es cierto eso que dice Ana, vos sabés que ahora yo no noto en el, en, el, en el sexo masculino como un respeto en, en la calle en el colectivo, te dan el asiento, antes no Ahora están como más, como más cagados, o sea, la verdad. Y entonces, entre cualquier cosita eh, te da lugar, que te hace pasar, pase usted, todo. Están como más atentos, ¿no? Pero uh -huh. hay una... Sí, pero, pero, sí, hay, pero una... hay, miradas,
8: hay miradas y miradas. Hay miradas acosadoras. Pero hay miradas, pero, miradas sí. que, que demuestran que hay un interés. Y es a la mirada yeah. a la que yo me refiero, me refiero ¿no? Porque sí, sí, ciertamente hay miradas que son acosadoras, que pesan, que son ese tipo de miradas sí, que bien. yo dice, me van a tumbar. De hecho, hay, 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 hay mujeres que tropiezan por miradas de hombres eh, penetrantes. Me, me he dado Uy. cuenta de eso. Sí, es que, que
2: sienten que te están mirando y cuando de
6: Sí, sí. Es, y, es alguien no, asqueroso que
2: te está mirando de la de la cintura para abajo solamente
8: uh. yo me refiero la mirada yo me refiero a la mirada eh, eh, sutil esa mirada que que llega sí, que y que se como va. la
2: conexión
8: y Una busca la conexión exactamente
2: con respeto esa mirada
8: fija esa mirada fija, picarona eh, no sé, al punto de, de ser acosadora, no, con esa noticia web, porque eh, puede llegar a intimidar
1: claro, porque yo te iba a preguntar justamente, ahora ya un poco me lo aclaraste ¿no? digo, ¿cómo haces vos para no malinterpretar una mirada? porque, viste, a veces hay que saber leer, hay que tener como una intuición como de saber interpretar, ¿no? la mirada del otro, si es correspondida o no para cualquier ¿Sí? cosa, ¿no? ya sea para darte el teléfono, para comer para tomar algo, para lo que sea digo cómo no malinterpretar esa mirada a veces no? y hoy hay que estar muy muy atento también a, a todo eso no sobre todo para, para los hombres y las mujeres también estamos como muy a, a, a la defensiva también nosotras uh -huh. y más es que
2: aún con nota. las mascarillas
5: <risa> se Ay. nota mucho cuando es una mirada normal cuando es una mirada por curiosidad cuando y cuando es una mirada obscena o
1: sea, se Está. nota mucho ya. Uh -huh. ya. Es cierto. Yo digo, yo tengo muchas preguntas Porque también quiero conocer un poco el mundo masculino Porque así como yo tengo dudas Como mi rol de mujer, me imagino que el hombre también Tendrá dudas respecto de nosotras no de cómo se corresponde y demás. Este, digo, un hombre cuando le gusta una mujer, no sé, la conoce donde sea, si yo en un cumpleaños, que por ahí vos podés interactuar, que no es lo mismo que vas a un supermercado y la ves en la fila para pagar, te puede gustar como te puede gustar cualquiera que va por la calle, pero digo, por ahí que llevas si a un casamiento, un evento, un cumpleaños, conoces a alguien, te pones a charlar. Digo, ¿esa primera intención que tiene el hombre siempre es llevarla a la cama? ¿O, sí, o, ¿O o también el hombre se quiere acercar para conocerla, porque le gusta, porque, digamos, ¿cuál es la primera intención que tiene el hombre? Nosotros las mujeres pensamos que la primera intención que tiene el hombre, no sé si las chicas coincidirán conmigo, es llevarnos a la cama. Lo único que pensamos es que ustedes lo único que quieren es eso. Pero digo, ¿qué detrás de eso?
5: Efectivamente, el único, lo único que les interesa es sexual. Y estamos hablando de qué será, un 80% de los hombres, porque uh -huh. aunque, aunque ellos digan que somos feminazis, como decía nuestro querido host Jonah, no es así. Sabemos que hay hombres que todavía tienen salvación, ¿ok? Ese otro 20 uh -huh. son esos hombres que tienen salvación. Pero, ese 80% Híjole, se nota y se nota muchísimo y efectivamente son hombres que solamente piensan en sexo, ven a una mujer y es simplemente sexo, al menos de que ya se enamoren y quieran algo más, pero eso, la probabilidad no está más alta. Exacto. Claro, pero yo digo,
1: eh, perdónenme chica que las interrumpa, pero digo, yo, si Jordan está por ahí, quería que, que él me responda también esa pregunta, para ver, digo, para conocer también, ¿no? Digo, porque él es el, un hombre, acá tenemos también el, el, el operador si quiere aportar algo. Eh, no, le dice. da
5: pena, dice que le da pena, pero si lo vieran en el chat privado. <risa>
1: Ahí se me acobardó, Jordan, en este momento vos no te tenés que acobardar, porque si te acobardás ya te juzgamos mal. A nosotros las mujeres dar un dato, a los hombres, eh, no sé si las chicas coinciden conmigo, ojalá que sí. A los hombres, a nosotras las mujeres, perdón, nos gustan los hombres muy valientes, ¿no? Aquel que se enfrenta a la situación, como contaba hoy Rubí, el tipo, si el tipo le hubiera dicho, sí, te miré, te miré, y qué sí, te dije hola, y qué ese tipo de hombre. Ah, mira qué valiente, te loco. es eh, Bueno, se hizo cargo. A nosotros nos gusta ese Así hombre es. que se hace cargo. No el cobarde que eh, te tira una cosita y después se sale como una rata. No, nos gusta. No sé ustedes qué opinan. Nos gusta ese hombre bueno, valiente, Mati, ¿no?
8: Bueno, Oye, Mati, tienes, que, tienes que venir a Cuba. <risa> <risa> nosotros si somos picantes, 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 por esa parte. Y
2: valientes.
8: Sí, sin pena. Creo que los puertorros también andamos por esa, por esa uh. línea. Sí, sí. Habrá que ver ¿no?
4: habrá que ver. Dime,
8: Ashley, dime, dime tú, que, ¿tú le sabes esa materia?
2: Pues, muchos puertorriqueños son valientes, pero no puedo decir que todos los puertorriqueños son así porque he tenido los que ha tenido Rubí eh, y también ha tenido, <risa> ha tenido Natalia. Y los que Ana también posiblemente haya tenido, eh, los que son obscenos, asquerosos, que si tú le dices algo lo siguen de largo, o yo no fui, o no te quieren dar la cara. Existe. Sí, sí, eh,
8: era una broma, era una broma. En, en toda la sociedad existen este tipo de. Eh, existen todo tipo de hombres, todo tipo de mujeres. Y, sí, y realmente es eh, tener. Eh, noción de cómo funciona el cerebro de las personas y, y tener esa, ese concepto eh, eh, psicológico, porque son estamos hablando de temas psicológicos y, uh -huh. y a la hora de tú evaluar a una persona tú, eh, de hecho hay una ciencia que estudia eso, los gestos, las miradas la forma de caminar incluso la forma de hablar te dicen mucho de la personalidad de la persona uh -huh. Y si sirve uh -huh. o no sirve. Y entonces, eh, a la hora de contactar de un hombre o una mujer, creo que, como decía, no lo primero es la mirada. Creo que las mujeres dicen mucho con los ojos. Si la mujer te... Y tú le agrada, te come. Literal. <risa> te come con los ojos. Uh -huh. Y ahí prácticamente tú no tienes que hacer nada. Simplemente eh, asumir tu papel de hombre y encontrar el momento y el espacio y... Y logra el acercamiento uh
6: -huh. Porque
8: en Pero sí la mujer son... es la que elige La mujer es la no. que elige al hombre No al hombre a la mujer El hombre que logra bravo! conquistar a una mujer ¡Un
5: aplauso para Jordan! Eh... <risa>
6: El hombre
8: que logra conquistar a una mujer Sin que ella quiera eh, Hay que ponerle una medalla de oro no, De diamante La mujer cuando quiere Quiere Así de simple
2: Sí, los hombres puertorriqueños Como los cubanos son intensos El hombre caribeño me parece que es bastante Intenso eh, Y regresando a la pregunta De Natalia Ok, los hombres En tu en, de, Desde tu perspectiva Jordan Los hombres Quieren O la idea principal que tienen Cuando estén vamos a poner buscando la mirada de esta muchacha la finalidad del sexo
8: bueno, eso depende eso depende del hombre eh, no te puedo negar que en muchas ocasiones eh, esa es la finalidad, pero okay. eh, depende eso depende del momento depende de la persona depende de, de muchas cosas ¿no? y Vale, yo diría que un 60-40 Porque hay hombres que son muy románticos ¿eh? Ajá, ajá. Que, que para llegar al momento Tiene que, que pasar muchas cosas Y uh -huh. No sé, eso depende de la persona Realmente una la gran mayoría Una gran mayoría claro, sí. Tiene
5: como finalidad
8: sí, sí, el sí, sexo Sí, sí, claro Y no claro. está mal,
5: o sea, no está mal Lo que está mal claro que no. es no dejarlo en claro o sea, no ser claro. No, Solo es sexo. Y ya. Pero es o sea, no al fin. Te, te echan un invento que está separado de su esposa, que ya no tiene novia, que no sé qué. Está con ella por los hijos que duermen en camas separadas. Lo de siempre, ¿no? Todo. O sea, ahorrenselo. Simple y sencillamente digan, oye, vamos a pasarla bien. Es una noche y ya. Ay, no, no echen el choro. O sea, ¿para qué? <risa>
1: ¡Qué grande ruido el cacho! tal <risa> cual <risa> Bueno, entonces vuelvo con esto, ¿no? Es decir, para que anoten los hombres y tengan en cuenta, lo, a las mujeres nos gustan los hombres que se las juegan, ¿no? Que digan, bueno, mira, yo tengo hijos me dijo uno una vez, le voy a contar una anécdota Yo, este, vendo, vendo directos de, de préstamo no viene y me dijo, mira a ti, a mí me gusta, pero yo estoy casado y tengo hijos pero yo quiero estar con vos a mí me gustó. O sea, no me gustó el tipo, ni pasó nada porque estaba casado y tenía hijos. Yo tomé la decisión de no hacerlo porque a mí no me gustaba el tipo. Pero yo digo, ¿sabes lo que me gustó del tipo? Que el tipo fue sincero, que fue un valiente, porque él no ocultó la mujer, la mujer y los hijos. Él dijo, mira, yo estoy casado y tengo hijos, pero quiero estar con vos. Me encantó esa valentía de decir mira esto es lo que hago ¿no? o lo tomás o lo deja y me dio a mí la elección de elegir y no eh, porque después si no te estás con el tipo todo no mira yo estoy casado después de un tiempo te enteras que está casado que tiene hijo y te se arman unas tole tole después de que todo por no dejar las cosas claras desde el principio lo más importante para claro. otro, esa valentía no ese, ese tipo que se la juega que dice mira esto es así Eso es lo que más nos gusta a nosotras no sé si ustedes conocían por este criterio
5: Claro, totalmente claro, coincido es totalmente. Uh -huh. eso, sí, eso sí Es mejor y, y no pierdes tanto el tiempo tampoco Y ni okay. te lo hacen perder, ni tú lo haces perder Y eliges Como tú bien dices, o sea, tú elegiste Pues no, porque eh, Sé que es casado, sé que tiene hijos Y entonces ahí no me latió Pero me gustó que fuera sincero Y me gustó que, que me dejara elegir
1: Exactamente uh -huh. que, que eligiera o sea, yo elegí sabiendo cómo son las cosas. ¿Me entendés? Y yo elijo hacerlo. Uh -huh. Bueno, yo elijo meterme en todo terror. Este Pero también uh -huh. eh, yo sabiendo, ¿no? No después con todo oculto, todo escondido ahí, después, ay, Dios mío, nos digo bárbaro, ¿eh? serma <risa>
5: <risa> Con un niño diciéndole, papá, papá, y él le dice, no, no te conozco, ¿quién eres?
1: <risa> Hijo de la... <risa> Eso sí, es, eso es un hijo de la gran... Pa eh, no, no son hijos de es, su madre. Sí. Eso.
5: Claro. Es mi hermanito, te van a decir. ¿Sí?
1: Claro, viste que se hagan cargo. Bueno, bueno, ahí estamos conociendo un poquito también de, del mundo del hombre y del mundo de la mujer. Y fíjate, fíjate Jordan, no sé si todavía está conectado. ¿Cómo nosotros queremos saber? Nos interesa saber a veces cuáles son uh -huh. los intereses que tienen que tienen los hombres. Me parece que está buenísimo que podamos así aprender. Estoy aprendiendo mucho en este programa, chicas. Sí. <ríe>
6: sí
3: totalmente. <ríe>
1: Ana todavía está por ahí.
3: Sí, Natalia, estoy todavía. <ríe> ah,
1: está sorprendida. Sí, Ana, interesante.
3: Con la... la verdad que lo que comentó Jonathan me interesó muchísimo porque es verdad. sí El respeto ante todo y de la mirada, ¿no? Ahí está. Uh -huh
1: ser correspondido con la mirada chicas, uh -huh. este, ¿les parece si hacemos un pequeño break?
5: claro, ¿Sí? claro.
1: el último capaz, que ya volvemos con sí. tengo, tengo otros, otros temas más que, que, que me intrigan No, por ejemplo, me gustaría saber también la mirada masculina con respecto a las ventajas porque muchos hombres piensan que nosotros tenemos muchas ventajas en algunas cuestiones sociales por el hecho de ser mujer ¿ustedes qué opinan? ¿será así? ¿Qué tipo de ventajas ah, será que, que dicen los hombres que nosotras tenemos? ¿Será o no será? ¿Qué tipo de ventaja? Bueno, ya vuelvo. No te vayas a quedarte acá prendido a Radio A Radio Conexión la sí, sí. Lara.
4: Si existe si, si un criminal soy yo Me acuso de romper la regla Debo no esperar en el sillón De caminar siendo mi dueña Si quiero andar hoy Solo si te dejo Y llegar a desnudar Si lo digo, quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completar Y hoy les digo que soy mía, mía y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme Si no me acuerdo qué pasó Señalan con mil adjetivos Pues me entregaron el guión Y no saben que soy quien lo escribo Yo no nací para ser princesa al menos en el cuento mío Prefiero hacerme la promesa de hacer mi ruta en el camino Tú podías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme si yo digo quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía A completar y hoy les digo que soy mía mía y si alguien llega a iluminar mis días que sepa que la luz ya aparecía y nadie vino a salvarme solo a acompañarme. soy mía, mira que el mundo siempre me decía que me faltaba alguien para completarme y hoy les digo que soy mía, mía y si alguien llega a mira mis días, que sepa que la luz aparecía y nadie vino a salvarme, solo a acompañarme.
1: Y seguimos en intercambio cultural por aquí, por Radio Conexión Latina. Estamos hablando temas interesantísimos, no solo en el aire, sino que también fuera de aire. Unos temas espectaculares que dan hasta para amanecer, la verdad, conversando porque es muy lindo, muy grato. Bueno, habíamos es dejado, y antes de, de la pausa, este tema ¿no? de las ventajas y las desventajas. O más que nada, ventajas que dicen los hombres que nosotras tenemos en la sociedad. Pero bueno, antes de empezar con ese tema ya el último de todos, este, había como una interna acá, yo le voy a contar a la gente, <ríe> había como una interna y dice, bueno, algo positivo de, de los hombres, <ríe> yo la verdad es que lo que más rescato de los hombres, y les voy a dejar una pregunta para que la vayan pensando, <risa> Lo que más rescato de los y Las chicas van a coincidir conmigo Es la simpleza que tienen La sencillez que sí. tienen Porque <risa> En todo, ¿no? En todo, porque nosotras vamos a comprar ropa Que apatamos una hora entera Tratando de pensar el jean que nos queremos poner que nos Que nos haga juego con tal cosa Que nos guste, que nos calce bien, que esto... Y buscar uno que co combine con esto Con otro, y, y el tipo va al, Dice, quiero este y listo, no sé Ni siquiera recorre la tienda <risa> no, no le interesa no. nada O sea, el tipo quiere un jean nuevo Porque se le rompió seguro el que tenía Porque si no, ni siquiera se compra allí <risa> De
2: no, hace siete G. años Ajá.
5: De hecho, la, <risa> claro. la misma La misma toalla Se secan todo ¿Ah? el cuerpo con la misma toalla <risa> todo Y limpia bien, en el ¿verdad? carro
1: yo intento la poner buena onda, onda al chico, pero bueno, la chica acá se pone
2: Es lo positivo, que no se enoja.
5: <risa> exacto, exacto, o sea. <risa>
1: Sí. Ay, bueno, entonces esa simpleza que tiene, digamos Que justamente viene a complementar Por eso somos complemento a veces este, A complementar un poco, ¿no? La complicación que tenemos nosotras a veces nos, nos enroscamos mucho con un montón de cosas Porque la mujer tiene como que pensamos mucho en todo En los más mínimos detalles y ellos no Entonces como que nos complementamos un poco dentro de su sencillez Y yo admiro mucho la sencillez que tiene el sexo masculino. Eso como algo positivo para, para dejarles a todos ustedes, y lo dije fuera de aire y también lo voy a decir ahora ya para antes de entrar al tema de las ventajas. Es que me gustaría que, que Jordan, que es el único hombre valiente que está aquí con nosotros esta noche, nos diera algún tipo, algo, algún dato interesante que diga si ustedes quieren conquistar un hombre o qué quieren las mujeres. ...de los hombres... ...es decir, ¿qué, ¿qué quiere un hombre de una mujer? ...a ver, algún tip interesante... ...como el que yo te di hoy... ...no, cuando dije, bueno, un dato muy interesante... ...es que a las mujeres nos gustan los hombres valientes... ...bueno, ¿qué podría decir... ...un hombre, algún dato interesante... ...algo que quizás nosotras desconozcamos... ...o que ni siquiera nos imaginemos que ustedes tienen... ...y si, bueno, si ustedes quieren conquistar un hombre... ...que les gusta, hagan esto... ...por eso se lo dejo ahí picando... ...mientras lo vayan pensando, elaborando la respuesta... Ahora sí vamos a hablar. Yo
5: te puedo contestar por ellos. Yo te puedo contestar no, por ellos. No seas así. <risa> oh, Dios. Espera,
8: espera,
1: vale, vale, espera. Ya llegó.
5: Espera,
1: espera, lo vamos a dejar para el final. Ahora nos vamos a concentrar un poquito, empezando por Ana. A ver, no sé Ana, si, ¿qué pensás vos? ¿De qué tipo de ventajas tenemos nosotras las mujeres, dentro de la mm -hmm. sociedad? Según los hombres dicen, nosotros tenemos algunas ventajas. Dentro de la sociedad, por el hecho de ser mujeres Como por ejemplo Te tiro oh, alguna te, te tiro alguna Como para que arranques ahí De decir, bueno, porque nosotras este, Somos el hecho, por pues yo en el colectivo La mujer, ponele Si es un poquito mayor Le dan el asiento por el hecho de ser mujer O si está embarazada, por ejemplo, le dan el asiento O le, o le hacen pasarse, qué sé yo O por ejemplo, si es muy linda El hombre generalmente La atiende con... Otro tono, ponele que ellas uh -huh. algunas, algunas ventajas dentro de la sociedad. No sé qué, qué opinarás al respecto.
3: Oh, qué tema, Natalia, qué tema. Bueno, yo pienso que las mujeres tenemos una ventaja que podemos tener eh, una mirada abarcativa de todo o hacemos varias cosas a la vez, capa, tal vez que eso a veces nos beneficia y a veces nos complica la vida porque hacemos varias cosas y, y no hacemos una bien pero a veces sí nos imagino? salva pero a veces sí nos salva de hacer eh, eh, sí. haciendo la lavadora mientras cocino mientras cuido el nene, pero es algo na nato de la mujer claro, es cierto no sé es
1: que... bueno, no sé las chicas y sí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué, qué ventajas tenemos mm. nosotros?
2: Eh, como habíamos hablado en algún programa anterior con nuestro compañero Josander, que no se conectó hoy. Josander, saludos mi compañero de Bad Wolf pero eso para más tarde eh, La mujer se espera se espera que sea eh, emotiva que llore que grite que lo más simple te pueda dañar el día, o que te sientas fea, eh, que te sientas gorda. El hombre no. El hombre uh -huh. puede estar pasando el peor día de su vida eh, y no se espera que llore, no se espera eh, que pueda ser emotivo, no se espera, bueno, lo único que se espera es que pueda ser gruñón, que pueda estar de mal humor, que pueda... Crear conflictos, pero emocionalmente, eh, socialmente, el hombre no está permitido ser vulnerable. Y eso es algo que las mujeres sí tenemos.
5: Sí. Ah, es cierto. Sí,
1: pero sí. Es cierto.
5: Es cierto. Totalmente. ellos no se permiten el por ejemplo el llorar los hombres no lloran no tiene su hasta su lema eh, que dice los hombres no lloran y, uh -huh. y eso es patético porque claro que llora es un ser humano pero se crea y se reprime todo eso que quiere sacar y no y lo termina manifestando de diferentes maneras y no muy no muy positivas que digamos es es iba a decir yo exactamente
2: eh, toda esa <coughs> represión, eh, que no puedes llorar, que no puedes ser vulnerable eventualmente va a salir y no de la mejor manera posible solo porque en su momento no lloraste ahora lo estás expresando de otra manera y muchas veces en situaciones lamentables
5: así es claro. dice por aquí nuestro nuestro querido host que la última vez que lloró fue cuando nació
4: <risa> ¿Ves?
1: <risa> no te acuerdas, o sea, ni te
2: acordás.
1: <risa> Pobrecito. Por si sea, acaso,
2: llorar es cuando te sudan los ojos, Jonah. Cuando te sudan los ojos y sale el líquido. Eso es llorar. <risa>
1: <risa> bueno, le vamos a decir a los hombres que se pueden permitir llorar todo lo que quieran y que no hace falta que tenga que tengan que disimular, que ustedes tienen que ser fuertes, porque inclusive esa idea fue incorporada quizás por una mujer que desde, como madre, no que de, que de chica le dice a, a los hijos, vos sos un varón, tenés que ser fuerte, vos sos el hombre de la casa, vos tenés que cuidar a tu mamá, a tus hermanos, vos no podés llorar porque vos sos el hombre de la casa.
2: Y muchas veces... Uh -huh.
1: A los casos, digamos, los chicos varones crecen con esa idea Entonces no se permiten llorar Cuando tienen muchas ganas de llorar Cuando le pasan situaciones en la vida Y se van endureciendo Esos hombres se endurecen después Y no saben lo que llorar Y se sienten mal por sentirse mal Se sienten mal por llorar Y eso está muy mal Como decía Ruby son seres humanos Y está muy bien que lloren Y no pasa nada es verdad lo que dice Ashley, que por ahí es más normal que nosotros, las mujeres, lloremos y nadie nos diga nada, porque somos re y, y está como más etiquetada. No, no. Este programa invita a eso, ¿no? A des... <risa> Se llama, eh, de, de desetiquetar, ¿no? De sacarle esas esas etiquetas que tenemos: el hombre no llora, la mujer es, es, es tal cosa. Eh, las la mujeres mujer... lloran
5: por todo, esa es la las etiqueta que por tenemos. Todo
1: las mujeres uh -huh. son emocionales y los hombres no son emocionales, un poco sí está comprobado científicamente que es así, pero no nos etiquetemos hasta uh -huh. el punto, ¿entendés? Sino que seamos más libres, ¿no? Porque todo como que tiene una etiqueta en nuestra vida, todo tiene un hombre, ¿no? Hombre no llora, mujer llorona, mujer puta, hombre, uh -huh. hombre tiene muchas mujeres, La mujer tiene muchos hombres una puta. Son como etiquetas que eh. tenemos que sacar ya. Ya no va más. Eh.
8: Bueno, nadie. El hombre eh, se
2: fuerte.
8: Creo que yo eh, voy a matar dos pájaros de un tiro. A
1: eh,
8: ver. A ver, a ver. Creo que eh, eh, para responder ahí todas las preguntas y a modo de, de defensa, salir en defensa de los hombres que <risas> no pueden hablar esta noche, eh,
6: <risas>
8: quiero, quiero simplemente decir una cosa. Eh, para mí, desde mi punto de vista, de un list de criterios, eh, creo que, que lo que debe encontrar un hombre en una mujer es complemento uh
6: -huh.
8: y, y cuando me refiero a complemento es que que la mujer tenga lo que al hombre lo que el hombre no tiene o le o le falta eh, uh -huh. en cierta actividad si sí, las mujeres no, el hombre no puede llorar porque imagina que enfrentó un problema con su puntan quien saca la casa es decir
6: la mujer debe
8: complementar al hombre para que así eh, complementar a la mujer y creo que ahí es donde se va a fortalecer la pareja y creo que ahí es donde se debe trabajar ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
5: bien dicho sí,
2: en, en este programa no es lo que queremos pero invitamos a que los hombres lloren no queremos que lloren por nosotras pero <ríe> queremos que lloren o sea no pueden ser toda la vida los duros, esto, aquellos. tienen que como dice Jordan somos eh, complementos, acompañantes de vida, lo que me falta a mí, me lo da mi pareja. Eh, si no te sumas, te va a restar. Si no le añada tu vida, sácalo. No es para ti.
1: Tal cual. Tal cual. Y que no pasa nada. Que no pasa nada. Si lloras, no pasa nada. Y,
5: y, no se y les amigo, desprende no... nada, ¿eh? O sea, no Pero tengan miedo. Claro. No se les va a caer nada.
1: Pero claro. ¿No? Pero claro, pero claro Bueno, me encantó, me encantó la, la, la respuesta de, de Jordan y te agradezco mucho y te felicito por, por tu valentía, al menos yo lo valoro muchísimo. Uh -huh,
5: claro. Definitivo, claro que sí. Y, y sobre todo por enfrentarte a todas las mujeres que estamos hoy aquí.
8: Sí, me va a un placer, ustedes saben que yo... Eh, me encanta compartir con ustedes y, y para nada son temas que me gustan y que, que siempre es bueno compartir y de paso ir dándole la cara a, a que lleva los pantalones que debemos <risa> seguir usando.
1: Ah. Sí. No, no. Es, esa es otra frase, ¿no? Viste que es una frase machista, oh. pero que, que me acordé ahora que la dijo Jordan, viste cuando dice ponete, ponete los pantalones, ¿quién es el macho? ¿Quién lleva los pantalones en esta casa? Viste que es un dicho uh -huh. que es, inclusive a, a las mujeres cuando, cuando en algunas situaciones X que tiene que dominar y no la está pudiendo resolver, dice dale, ponete los pantalones, o las polleras, o, dale, no como diciendo, ¿quién manda acá? ¿No? Sí, es como, es como un dicho muy, muy popular que tiene que ver un poco con, con aprender a liderar o, o manejar ciertas cosas. Pero que es medio, viene digamos originalmente, viene un poquito de, de esta ideología del machismo, porque el machismo es una ideología, ¿no? Que portan tanto los hombres como las mujeres, pero que es creada Así. por una
2: mujer, ¿no? Así que bueno. Definitivamente. Mi hijo tiene, mi hijo para ese entonces tenía 11 años, 10 u 11 años. Él quería algo y ya yo le había dicho que no, no recuerdo lo que era. Y él fue y le preguntó a mi esposo. Mi esposo le dijo, le preguntaste a mamá y mi hijo, yo no sé de dónde porque hello en mi casa eso no se usa. Le dice a mi esposo, eh, no, yo te estoy preguntando a ti. ¿Quién es el hombre de la casa? Y mi esposo le dice, ¿tu mamá? Y ese niño no, no sabía dónde meter. Para él, él, eso fue lo peor. Lo peor que le hubiese, que le pudo haber pasado. Pero, es que los niños ya están expuestos a tantas cosas también. Tantos comportamientos, tantas como... Yo no sé, ya sea en escuela, lo que se consume en la casa. Obviamente, yo nuevamente, yo nunca he utilizado esa frase en mi casa. ¿De dónde la sacó? Yo no sé.
1: Claro, sí, lo sí, anda. Por ahí. Sí, también, también, también. ¿Quién sabe? Pero bueno, yo te digo que son culturas que vienen de generación en generación Hasta en los genes Bueno, nos ponemos a hablar un poco más fino Pero, este y bueno, está bueno que se vaya este, eh, eh, Desarmando un poco no todo esto Bueno, chicas eh, Me gustaría que bueno que cada una se, se, se despida del, del programa de hoy Yo re recontenta, la verdad que he aprendido muchísimo En el programa del día de hoy Me encantó A mí me encantó sí, sí. Así que bueno, antes que nada le quiero agradecer a, a Ana por este, la presencia, por venir al programa, espero que te hayas sentido cómodo, que te haya gustado este, compartir el programa con nosotros. Ana querida, y bueno, te agradezco muchísimo por, por, por tu tiempo.
3: No, por favor Natalia, contenta de que me tengas en cuenta y que me hayas invitado. La verdad que me encantó escucharlo a todos porque fue un aporte muy interesante. Yo también aprendí un montón besito para todos
5: Igual, gracias
1: Rubí gracias también, muchísimas por gracias por la
5: participación uh -huh. Ay, gracias Gracias por aceptarme, verdad que yo me metí aquí a, al chisme <risa> pero <risa> <risa> me encantó ¿eh? me encantó <risa> Sí, qué rico tenerte acá Gracias, fue, una,
2: gracias. Fue, fue un intercambio pero bien intercambiado porque hubo eh, varias eh, edades Varias edades eh, Más Varias eh, culturas Porque todos venimos de, de un área Diferente, Jordan en Cuba Rubí en México eh, Natalia y Ana Desde Argentina Yo, Puerto Rico, Estados Unidos Que hemos tenido una colaboración Excelente, de verdad que me encantó Todo
5: Sí, bueno. sí, sí, también a mí Un beso a todos, un abrazo y, y gracias por esta noche Muy bonita
1: Qué lindo, qué lindo, me encantó Bueno, muchas gracias a usted, y gracias a Jonah También a Short a, um, Me mezclan los nombres a Jordan, a Jordan, por, este, bueno, por estar también esta noche con nosotros y compartir también este el programa. Él es nuestro compañero que siempre está acá y bueno, hoy ha sido muy valiente por, por haberse conectado también. Así que bueno, gracias
2: a Jonathan. Por ¿Cómo? Iluminarnos también en ciertas dudas que teníamos, fue la única voz masculina
1: totalmente, tengo muchas, más yo podría estar hasta las 3 de la mañana porque tengo una lista innumerable de innumerables temas para hablar de estas cosas porque me fascina y me encanta intercambiar no saben lo que yo aprendo, no, no, es, es ahora vamos a tener más en cuenta este tema que nos mencionaba Jordan, no de esto eh, el hombre que busca en una mujer, Bus ese complemento, yo interpreté como que él busca como una compañera de vida, ¿no? Uh -huh. que lo aposto, lo contenga, que es un poco también lo que busca la mujer entonces digo, ¿por qué a veces estamos tan desencontrados? Bueno, digo, si buscamos lo mismo ¿por qué nos desencontramos? Es tanto? Claro. Esto, ¿no? Bueno, un tema para el próximo programa
6: <risa> uh -huh.
1: Bueno gente, que tengan todos muy buenas noches Gracias a Jonah porque está ahí en los controles técnicos de, de, Del día de hoy, mandamos un saludo A Sebastián que no se pudo conectar, que iba a ser nuestro operador Pero no pudo, así que nos quedó Jonah. Y bueno eh, Nada, nos, nos vamos a estar reencontrando El próximo viernes como siempre A las 23 horas, a las 11 de la noche Por aquí por Argentina y a las 9 de la noche Por allá por Estados Unidos Perú, México, Puerto Rico Y Cuba Que tengan todos ustedes buenas noches
4: Si existe un criminal soy yo me acuso de romper la regla Tengo esperar en el sillón De caminar siendo mi dueña Si quiero andar hoy sin pijama No es porque nadie lo ha pedido Si en la calle o en la almohada Soy yo quien al final decido Tú podrías conquistar solo si te dejo y llegar a desnudar me lo digo quiero, quiero soy mía, mía no tengo dueño porque yo soy mía mira que el mundo siempre me decía que me faltaba alguien para completar y hoy le sigo que soy mía, mía y si alguien llega a iluminar mis días que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme Solo a acompañarme Si no me acuerdo qué pasó Señalan con mil adjetivos Pues me entregaron el guión Y no saben que soy quien lo escribo Yo no nací para ser princesa Al menos en el cuento mío Prefiero hacerme la promesa y hacer mi ruta en el camino Tú podías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme si yo te si digo quiero Soy mía, mía, no tengo dueño porque yo soy mía Faltaba alguien para completarme y hoy les sigo que soy mía mía. Y si alguien llega y lo vinar mis días, que sepa que la luz ya parecía, y nadie vino a salvarme, solo a acompañarme.